0: Tässä Maailmanpuun jaksossa. Kaikki on harjoitusta. Mm-hmm. Ja, ja, ja jos ihminen ei ole koskaan miettinyt sitä päämäärää, niin se ei välttämättä tiedä, mihin se on ollut. On ehkä jo vuosia ollut menossa.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään. Kuuntelemaan maailman puuta. Podcastia, joka siirtyy teoista sanoihin. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani on on tutkija Matti Rautaniemi.
0: Kaikki tietävät, että harjoitus tekee mestarin. Myös joogassa harjoitus on kaiken A ja O. Harva joogi kuitenkaan pysähtyy pohtimaan, mitä harjoitus oikeastaan on. Mitä harjoittelemme, kun harjoitamme joogaa? Mikä on se taito, jossa haluamme harjaantua astuessamme joogamatolle? Voiko harjoitusta erottaa filosofiasta? Mikä on harjoituksen vaikutusten ja päämäärän välinen ero? Pandemian mullistaessa ihmisten arkea kaikkialla maailmassa Kysymys harjoituksesta muodostuu entistä tärkeämmäksi. Onko edes mahdollista tehdä eroa harjoituksen ja muun elämän välille? Eikö jokainen toistuva tekomme ole eräänlaista harjoitusta? Tervetuloa mukaan keskusteluun, jonka parissa et heitä aikaasi hukkaan. Elämme mielenkiintoisia aikoja, Matti. Niin, ajat on aina mielenkiintoiset, mutta nämä on nyt erilaisella, erilaiset ajat kuin mitkään, mitä me ollaan
1: koettu tähän mennessä. Niin, eikös viisaiden muinaisten sananlaskuja mukaan jokainen sukupolvi ole tuomittu elämään mielenkiintoisia aikoja, eli täytyy meidänkin olla, ja nyt ollaan kyllä meikäläisen elämän ehkä... Mielenkiintoisimmassa kevässä. Tai varmaan moni siellä kuulijaista on sitä mieltä, että mielenkiinnottomimmassa kevässä. Tässä on nyt hyvin erikoinen maaliskuu takana. Miten sulla Matti meni?
0: No, mun elämässä tämä poikkeustila on näkynyt hämmentävän vähän, koska mä kuitenkin työskentelen kotona ja, ja tota, se, että, että tota, on tullut kaikenlaisia rajoituksia ja karanteeneja, ei oikeastaan ole vähentänyt mun velvollisuuksia esimerkiksi kirjoittamisen ja tutkimisen saralla ollenkaan. Että, toki se nyt sitten näkyy muissa asioissa ja ehkä sosiaalisen elämän vähentymisenä, mutta sekin on sitten näkynyt kirjoittamisen lisääntymisenä. <lacht> mutta tota, ö, jotain peruntumisia on tullut. Ö, jotain luentoja on peruttu ja joitakin siirretty nettiin. Mutta... Tähän mennessä yllättävän vähän.
1: Onko sulla ollut suurempia muutoksia? No tietysti näin omistajana on aika selvää, että joogasali. Siellä on nyt tällä hetkellä 304 Helsingin keskustassa, jota ei käytetä, mikä on tietysti vähän hukkaa. Mutta toisaalta äh, alkusjokki oli, mullakin on sama homma, että ei tämä kyllä ole niinku työtakkaa vähentävästi vaikuttanut, vaan piti loittaa kokonainen online-palvelu lennosta pystyi. Eli siinä toi, kun ensimmäiset rajoitukset tuli voimaan, niin siitä seuraava viikko olikin sitten online-palvelujen rakentamista. Ja siinä mielessä voi olla kiitollinen tälle erikoiselle keväälle, koska ei me tota olisi tämmöisenä traditionaalisena JOGEena ikinä tultu muuten tehneeksi. Ja nyt kun ollaan viime viikot hukuttu siihen positiiviseen palautteeseen, mitä kaikki tuolta maakunnista kiittelee, että vihdoin saa tehdä shaktajoogaa, kaikkea mahdollisia joogatunteja kotona omassa joogasalissaan, niin mä huomannut, että kyllä tää kohta menee jo plussan puolelle, koska joogan parissahan mä ylipäätään olen, jotta pystyisi jakamaan sitä, mikä on sen joogaperinteen kyky muuttaa ihmiselämää, mikä varmaan tässä Jaksassa tulee hyvin esille, niin kyllä tämä alkaa jo kohta mennä jo plussan puolelle. Mä pidän tästä ajattelusta, että vastoinkäymiset voi aina kääntää voitoksia. Tässä on paljon sitä. Mm-hmm. Mutta mitä ylipäätään tulee niin kuin henkilökohtaiseen elämään muuten, niin kun nyt katselee maailmaa, niin mun luonteellähän tämä sopii hirveän hyvin. Mä rakastan sitä. Oikeastaan koko mun elämän Mulla on ollut semmoinen olo, että maailma ympärillä on ajastettu väärin. Siinä on väärän FPS. Mm-hmm. Se kulkee liian lujaa. Ja nyt kun kaikki hidastuu, niin mä koen oikeastaan maailman paljon kotoisampana. Tietysti mm-hmm. raskasta on seurata muitakin yrittäjiä. Me ollaan onnistuttu ihan hyvin hoitamaan tämä tilanne, mutta kaikki eivät edes voi. Mm-hmm. Eli mä oon henkilökohtaisesti tällä hetkellä vähän enemmän huolissa siitä, miten paljon työttömyyttä ja konkursseja ja rikkonaisia perheitä ja päihderiippuvuutta. Oikeastaan nämä, miten me ollaan reagoitu tähän pandemiaan, niitä sitä satoa Aletaan korjaamaan, kun nämä rajoitukset poistuu ja siitä mä oon tällä hetkellä jopa enemmän huolissaan siitä taudista.
0: Joo, tässä on monta, monta ulottuvuutta ja varmasti noin niin vaikutukset sekä maailmantalouteen että... että maan maan, kansalliseen talouteen, että sitten just ihmisten henkilökohtaisella tasolla, niin ne on sellaisia pitkän ajan juttuja, mitä joudutaan selvittelemään pitkään, että että itsellä on kanssa se semmoinen tilanne ja semmoinen asenne, että että täytyy vaan sopeutua tilanteeseen nopeasti, ja ja munkin tämä jougasivistys siihen hyvin on istunut, että nettiluentoja luentojen tekeminen ei ole miksikään muuttunut ja kiitos tosi paljon kaikille mun tilaajille, jotka myös on pysyneet mukana näissä oloissa. Et tota, toivottavasti ajat kohtelee teitä hyvin, kuten myös kaikkia muita. Öö, Mutta tämä on oikeasti, sä sanoit tuossa, että jokainen sukupolvi joutuu kohtaamaan miele- tai elämään mielenkiintoisina aikoina. Mulle tuli mieleen, että eikö se ole muinainen kiinalainen kirous, että, toivot, että
1: toivottavasti tulet elämään mielenkiintoisena aikoina. <tos <dialogue> <tos> Joo, näin, näin se on. on. Mm. Mutta mahtava kuulla, että sullekin on ollut, tukijoukot on pysynyt takana, ja tätä mm. samaa mä oon saanut ihmetellä, että kuinka moni on vallattanut viestiä, että pidetään yllä tätä rajattoman kortin maksua tämän yli, ja miten niin kuin ihmiset todella on osannut pitää y- yht, yhtä tämän mm-hmm. kriisin aikana, ja mä oon ainakin ihan niin kuin hämmentynyt kaikesta siitä positiivisesta, mitä sakta joogit ja nämä kaikki, jotka on sitten tuolla meidän joogakoululla vuosien varrella pyörinyt, niin kuinka siellä ei ole unohdettu joogakoulua synkkinäkään aikoina. Ja varmasti nyt olisi oikea paikka
0: kiittää myös maailmanpunkkuulijoita ja juuri jäseniä ennen kaikkea. Jotka on pysyneet mukana ja varsinkin Instagramin puolella on tullut mukavia
1: suositteluja myös meidän podcastista ihan viime aikoina. Kyllä. Maailman puu on ottanut paha hiti myös tästä, koska meillä on näiden, näiden rajoitusten takia, me ei olla päästy näkemään toisiamme. Joo, tämä on ensimmäinen kerta nyt varmaan puolitoista kuukautta. Just näin, eli mekin ollaan jouduttu noudattamaan tietynlaisia rajoituksia ja, ja meidän sovitut vierastapaamiset meni roskiin, eli mm. suuret pahoittelut siitä, että ei olla saatu jaksoja nauhoitettua riittävällä tahdilla, mutta nyt me mm. ollaan uuskaltauduttu tähän samaan huoneeseen vihdoin, eli mä luulen, että nyt on optimiolosuhteet maailmanpuu kullalle ja meillä onkin nyt tässä ihan niin kuin viikon sisään useita nauhoitussessioita sovittuna Kyllä. ja aivan killereitä aiheita, eli älkää huoliko kaikki maailmanpuun tukijat, saatte myös vastinetta sille.
0: Näin on. Mun mielestä on ollut jännä Huomata tai seurata just jossain sosiaalisessa
1: mediassa sitä, kun ihmiset valittaa tylsyyttä. Joo, mä oon huomannut ihan saman ja tää on semmonen aihepiiri, minkä mä oon kokenut oikeastaan aina itselleni vähän hankalaksi. Mä en, en oo ihan varma, tiedänkö mä mitä tylsyys on. Mä oon ollut ihan lapsesta asti siinä tilanteessa, että on niin paljon tekemättömiä, siistejä juttuja, niin paljon lukemattomia kirjoja, niin paljon ajatuksia, mitkä mä haluan ajatella ja pohtia ja uusia metsäreittejä, mitä etsiä. Eli jos sovitut tapahtumiset peruuntuu, niin mähän pistän päälle bileet. On niin paljon juttuja, mihin sitä loppuaikaa voi käyttää, että toi tylsyys on mun mielestä ehkä mahdollista vaan, jos joku kahlitsisi mut kahleilla vaikka patteriin naama seinäänpäin, niin tämmöisenä vankina ehkä sitten se tylsyys pääsisi yllättämään, mutta muuten mä mä, mä en oikein päässyt tuohon käsitteeseen koskaan kovin hyvin kiinni. Mä oon myös sitä ihmistyyppiä, joka ei juuri koe tylsistymistä.
0: Osittain siksi, että mulla on niin paljon asioita, jotka mua kiinnostaa, mutta toisaalta myös siksi, että mä en myöskään aina kaipaa tosi paljon virkkeitä. Öö, tosin täytyy sanoa, että tylsistyminen on sellainen asennekysymys. Mulla on nimittäin jotenkin elävä muistikuva nyt mielessä siitä, että mä olin joskus jossain työssä aikanaan ja siinä mun piti osallistua jonkunlaisiin tällaisiin kokouksiin. Ja näissä kokouksissa, siis missä tehdään jotain niin kun jaetaan jotain tietoja ja suunnitellaan jotain asiaa, näissä kokouksissa mä koin ihan niin kun, absoluuttista tylsistymistä ja se on sellainen niin kuin tie, niin kuin häkkiin lukitun eläimen olo, mikä silloin tulee. Joo. Et, et jos olet joskus nähnyt eläintarhassa, kun sellainen stressaantunut panteri kiertää sitä häkkiä, mm.
1: niin se on se olo mikä, mi, miltä tylsistyminen tuntuu. Joo, no hyvä. Mä, mä nyt on, alan päästä kiinni tästä tylsyydestä, jota mä en ole koskaan ymmärtänyt. Mä oon myös ollut monta kertaa elämässäni tekemässä jotain asiaa, ehkäpä väärässä työpaikassa tai väärässä paikassa, asiaa mistä minä en pidä, joka tuntuu väärältä, joka ei edistä yhtään mitään ja se tunne on kamala, se miten aika pysähtyy, miten miten siitä tilanteesta ei pääse pois tai tai se hinta siitä, siitä tilanteesta lähtemisestä on jopa suurempi kuin siinä tilanteessa oleminen ja Toi kamala tilanne, okei, jos tylsyys on sitä, niin kyllä mä oon sitä kokenut.
0: Siis Tämä on se mitä mun ainut ymmärrys siitä, mitä se voisi olla, koska jos mä saan olla tai joudun olemaan kotona, kuten vaikka nyt, niin mulla ei siellä lopu tekeminen ja, ja tota, se ei myöskään ole sellaista niin kuin ainakaan mun kohdalla mitään niin kuin pakonomaista tekemistä, vaan tuntuu, että on aina jotain mielenkiintoista, mihin, mihin kiinnittää mielensä. <Sie> Juri näin. <Sie> tota, sillä lailla mä oon seurannut ihme, ihmettyneenä sitä nyt, mitenkään tuomitsematta ihmisiä, mutta että kuinka paljon minunkin tuttavapiirissä ihmiset postaa kaikenlaisia tällaisia erikoisia Facebook-haasteita, jotka myönnättäköön, itsekin listasin bändit Aakkosjärjestyksessä, jotka on nähnyt livenä, mutta sekin oli lähinnä sellainen muistiharjoitus itselleen. Mutta koska jotkut sitten laittaa näihin saatteeksi, että on niin tylsää,
1: että teenpä nyt tällaisen.
0: Mä en oikein tiedä, että miten siihen tilanteeseen on päädytty, mutta
1: No, teillä ei ainakaan maailmanpuun kuulijat ole tällä hetkellä sitä ongelmaa, nimittäin tässä seuraavan noin puolitoista tuntinen. En usko, että meillä on tylsää. Nimittäin tänään me ajateltiin oikeastaan jopa tarjota hiukan lääkettä siihen, jos joku vaikkapa siellä kuulijoista kokee tylsyyttä. Nimittäin on jotain, mitä voi tehdä, vaikka olisi... Alasti, vankelassa, kahlittuna. Ja se voidaan varmaan tiivistää semmoiseen sanan kuin harjoitus. Mm. Mitä harjoitus tarkoittaa sulle, Matti?
0: Harjoitushan siis viittaa siihen, että pyritään harjaantumaan jossakin tiedossa tai taidossa. Mä yritin maailmanpuun tavoille uskollisesti selvittää tämän harjoitussanan etymologiaa, ja sitä onnistutaan jäljittämään sanaan harja asti, mutta sen yhteyttä tähän harjoitukseen ei mitenkään yksilitteisesti ainakaan äkkiseltään
1: löytynyt. Toi on tosi jännä yhteys, toi harja, tämän hmm. harjoituksen alkusanana. Pitää nyt varoa, ettei tule toistettua tässä podcastissa samoja sanoja, mitä Toisessa podcasteista tuli puhuttua, nimittäin näinä päivinä ilmestyy tietäjäpodcastin jakso, jossa me puhutaan semmosesta, että kai, kai sä tiedät, Matti, sen, että vanhin säilynyt ö, riimukirjoituksen pätkä on sanaharja. Joo, joo, hämärästi muistan. Kyllä. Eikö se ole
0: kirjoitettu myös? Kampaan tai harjaun.
1: Tämä tää on semmoinen juttu, mikä tietysti näitä meidän skandinaavinaapureitamme hiukan kismittää, <tos> että kun riimukirjoitusta vaikkakin Suomestahan on säilynyt va- vaikka mitä riimukalentereita ynnä muuta ja, ja jotkut on jopa sitä mieltä, että muinaisessa Permissä on käytetty riimukirjoitusta ja niin edelleen, hmm. niin kuitenkin se vanhin riimukirjoituksen verssy on Harjaan kirjoitettu selvällä kielellä harja, mm-hmm. tai ainakin kampaan, tosin esimerkiksi monissa noissa eteläisissä suomalais kielissä tällä ei ilmeisesti ole tämmöistä sävyeroa. Mutta ehkä se ei tarkoitakaan sitä itse harjaa tai kampaa, vaan voisiko se olla joku vähän niin kuin loitsu tai joku tämmöinen äh, huomion keskittävä sana, jos meillä on harjoitus, mm. niin se pyörii harjan ympärillä. En tiedä, onko tässä yhteyttä, mutta tosi hauskaa, että tämä sanan harjoitus tulee tästä sanasta, joka sattuu olemaan vanhin säilynyt riimu.
0: Joo. Mun käsiteksen mukaan sana harja on siis balttilaina alun perin. Mm. Mutta mun ymmärrys tuosta sanan harjamerkityksestä, siis miten se liittyy harjoitukseen, tämä on siis ihan omaa tulkintaa, on, on se, että... Tota, Kun joku asia harjataan, niin sitähän tavallaan ei ihan hiota, mutta se suitaan tiettyyn suuntaan. Jos ajatellaan, että hiukset harjataan, niin ne vedetään kaikki samaan suuntaan. Ja tästä on myös mun mielestä tavallaan harjoituksessa kyse. Eli siinä ohjataan jotain asiaa tiettyyn suuntaan.
1: Ja kun olet jonkun asian tiimoilta onnistunut ohjaamaan itseäsi, tiettyyn suuntaan olet harjaantunut Kyllä. tässä asiassa. Mä täysin samaa mieltä tuosta sun tulkinnasta ja pidän sitä tyydyttävänä.
0: Ja mun mielestä tämä näkemys avaa, avaa tosi paljon sitä, mitä harjoitus, ainakin mun ymmärryksen mukaan, tarkoittaa laajemmin ja myös joogan kannalta. Mm-hmm. Eli, eli siinä, siinä tota, pyritään ohjaamaan tätä elämän virtaa tietyllä tavalla tiettyyn suuntaan. Tässä on siis semmoisia ulottuvuuksia, jotka mulle itselle on auennut erilaisia harjoituksia tehdessä ja erilaisia taitoja harjoitellessa. Mä heittäisin semmoisen oivalluksen tähän kohtaan, että ihminen ei ole ikinä paikallaan, se ei ole ikinä staattisessa tilassa, vaan se aina kulkee johonkin suuntaan kuin huomaamatta. Eli tietyissä mielessä mun mielestä on, jos me lähdetään puhumaan harjoituksesta, niin on hyvä aloituskohta tai hyvä lähtöoletus ajatella, että ihminen ei
1: ole asia, vaan prosessi. Kyllä. Mikä erottaa ja asia? Se on tietysti täsmälleen se, mitä sä sanoit, että se on jatkuvasti käynnissä. Se mm. muuttuu koko ajan. Ja mäkin lähtisin siitä ajatuksesta, että tämmönen edes teoria, että voisi jäädä johonkin paikkaan niin sanotusti tässä ihmisen elämän tarinassa ei ole mahdollista. Me ei voida pysähtyä. Mm. Ja tämähän oli myös meidän varmaan tuon hiljattain julkaistu elementti jakso Saagan yksi suurimpia opetuksia, että kaikki ominaisuudet maailmassa ovat liikkeen ominaisuuksia. Mm-hmm. Jos liike loppuu, kaikki katoaa. Eli me ei voida, meillä ei ole sitä satamaa, mihin voi asettua, vaan aina on mm. olemassa liike. Ja moni ihminen kuitenkin luulee pystyvänsä ikään kuin, varsinkin kun alkaa olla huonossa paikassa, on masentunut tai muuta. Mm. Tavallaan moni sanoo, että jää vähän niin kuin makaamaan tuleen mm. tai silleen, mutta jos et sä ole kohdistanut, ikään kuin näitä sinun elämäsi säikeitä, jos et ole harjannut mm. niitä samansuuntaiseksi, niin silloin sä yhä kuljet, mutta kaikki vähän niin kuin levähtää eri suuntiin ja suunta ei oikeastaan ole minnekään. Semmoinen yksinkertainen esimerkki, mitä mä oon monesti puhunut, ihan vaikka kun me ollaan tietysti Tantra-yhteydessä monta kertaa puhuttu näistä oikean polusta ja vasemman käden polusta ja mä oon monta kertaa ajatellut sen sillä lailla, että se on vähän niin kuin jokainen elossa oleva olento on veneessä ja sun on joko soudettava tai huovattava ja jotkut kuitenkin päättää toisella kädellä huovata ja mm. toisella kädellä soutaa, ja silloin vene jää pyörimään siihen täysin päämäärättömänä. Ja ehkä me voitaisiin tämä vertaus muuttaa sillä lailla, että tämmöisenä vaikkapa pääkarvoitusta omaavana henkilönä mm. hiukset on kammattava joko tuohon suuntaan tai tuohon suuntaan. Riippuu kampauksesta. Kyllä. <laughs> <laughs> Mutta jos me harjaa käytämme ja harjaannutamme hiuksemme, niin jonkun suunnan ne Ottavat. Mm, Eli se on aina valinta ja, ja harjoitus lähtee siitä, että meillä on jonkunlainen käsitys siitä, mihin, mitä me täällä elämänveneellämme tehdään. Toi
0: on tosi, tosi hyvä pointti. Öö, mä mietin, että tässä voisi aluksi keskittyä vaikka siihen, että tota, 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 jos... Ajatellaan ihan arkimielessä harjoitusta, niin useinhan ihmiset ajattelee, että, että tota, niillä on tämä elämä, mitä ne elää, ja sitten siihen täytyy mahduttaa jollain lailla joku harjoitus. On se sitten henkinen harjoitus, meditaatiota tai yogaa sanoita tai pranajamaa tai jotain, ja sitten tota, tai henkinen harjoitus tai sitten fyysinen harjoitus pitää käydä lenkillä, tai näin, ja sitten on se muu elämä. ja Esimerkiksi voi olla niin, että, että tota, se on sellainen suhde tähän harjoitukseen, että se on sellainen suoritus, joka täytyy tehdä. Vähän niin kuin semmoinen velvollisuus, jonka tekemättä jättämisestä sitten rangaistaan itseään ja tekemisestä ehkä palkitaan. Mm. Ja tämä mun mielestä on sellainen ongelma, joka täytyy ylittää ennen kuin pääsee käsiksi millään lailla siihen, mistä harjoituksessa on kyse.
1: Miten sä tiivistäisit ongelma? Uh, se tiivisteistä ongelma? Uh, mitä m- miten man... nyt k- käsitteellistä? Niin, ja m- mulla tulee mieleen jotain, mitä mikä muohuvitti aikoinaan, kun minä opiskelemaan tantraa, tantra, kun mun opettaja sanoi näin, että you have this segmented life in the west. Mm. You have a physical exercise for body, then you train your mind at school and you train your spirit in bar. <laughs> <laughs> Joo. Mm. Tämä ei ole tämmöinen, niinku, että meillä on tämmöiset tietyt osa-alueet, vaan se on oikeastaan, että kaikki, mitä me elämässä tehdään, on osa tämän äskeisen metaforisen veneen mm. soutamista johonkin suuntaan. Ja si- 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 tavallaan si- si- on hirveän vaikea sanoa, että nyt harjoitan kehoani, nyt mieltäni nyt hengellisyyttä, mm. niin
0: ynnä muuta. El... Toki se toimii semmoisissa tilanteissa, jos vaikka yksi harjoitus, mitä sitä on, että sä vaikka opiskelet jotain kieltä, mm-hmm. niin se niin kun sellaisella tasolla, että nyt tämä on tämä kielen opiskeluharjoitus, jolle pitää varata oma
1: paikkansa ja aikansa. niin Kyllä. Se on helppo toki erottaa. Kyllä, mutta mä luulen, että jopa se kielen opiskelu, tämä on semmoinen, mitä mä oon huomannut mun omissa oppilaissa, jotka Yhtäkkiä oivaltaa joogassa, että se meneekin suuremmalle alueelle ja yhtäkkiä nimenomaan kieliopiskelu on tähän mahtava esimerkki, miten itse asiassa kieli alkaakin olla osa sitä filosofiaa, sitä sitä suurta harjoitusta ja se miten kielet käyttäytyy. Kun vaikkapa se kielteopiskelu on sidottu siihen harjoituksen kokonaisuuteen, silloin voi olla valtava vaikutus. Joo, ilman muuta. Ja siis just tällään että niin kun,
0: miten elämän eri osa-alueet linkittyy toisiinsa, miten ne muodostaa kokonaisuuden, se on ehdottomasti hyvin olennainen tapa tarkastella harjoitusta. Mutta mun mielestä ehkä niin kun, jos lähtee omasta arkikokemuksesta liikkeelle, niin mulle on ollut hirveän hyödyllistä tajuta se, että myös ne asiat, mitä mä en tee säännöllisesti, tai mitä mä en tee harjoituksena, mutta joita teen säännöllisesti, on harjoitusta. Kyllä. Joka kerta, kun mä avaan tota Netflixin ja katon jakson jotain sarjaa, se on harjoitusta. Kyllä. Eli tää, siis mun mielestä harjoituksen voi tavallaan tiivistää, että se on mitä tahansa, jota tekee to, mitä tekee toistuvasti. Koska kaikki tällainen toiminta vie... Tätä elämän virtaa johonkin
1: suuntaan. Kyllä. Mä, mä hiljenin tässä, koska mä en ole varma tuossa sun puheenvuorossa, onko se toistuvasti tarpeellinen. Koska hirveän monta kertaa meille tulee myös ainutlaatuisia tilanteita elämässä, joiden ta- jotka on tavallaan tämmöinen niin kertaluontoinen haaste. En, hmm. Mutta kuitenkin harjoitusta, mikä ei välttämättä koskaan, koskaan toistu. Esimerkiksi mä väittäisin, että okei me voidaan toi Netflix ajatella, että se on toistuvaa toimintaa, mutta ehkä sä katotkin jonkun tietyn Netflix-jutun, joka on sen päivä harjoitus. Sä et ikinä palaa siihen teemaan, mutta sä oot sitonut sen osaksi tätä sun matkaa. Eli mä... mä Mä en ole varma, onko toi toistuvuusominaisuus. Mä melkein olen tyytyväinen tuohon sun lauseeseen, niin että harjoitus on mitä tahansa tekekään, jos se on sidottu tähän suuntaan, joka sulla on elämässä. Okei, okay. mä nimittäin tarkastelin
0: tätä toisesta kulmasta. Eli mun mm-hmm. mielestä se harjoituksen... Ö- määrittävä tekijä on toistuvuus. Mm-hmm. Ja mikä tahansa, ja koska siis se toistuvuus on tavallaan aina se, mikä sitä sun elämän virtaa ohjaa. Ok, voi olla yksittäisiä tapauksia, jotka kääntää sen suuntaa, tai tuo siihen jotain, mutta tavallaan, jos katsotaan ihmisen elämää niin kuin laajassa mittakaavassa, ne toistuvat asiathan on ne, mitkä antaa sille muodon ja suunnan. Eli tota... Silloin, jos otetaan joku tällainen yksittäinen asia, johon suhtaudutaan kuin harjoituksena, niin silloin mun mielestä se harjoitus on ö, enemmän ehkä siinä asenteessa tai mm. siinä niin kuin kontekstissa, mihin sä laitat sen asian. Joo. Eli ja... mä niin kuin, että pystytään niin kuin jollain lailla erottamaan harjoitus joksikin asiaksi, joka on olemassa, niin mä sanoisin, että toistuvuus on se, mikä sitä
1: määrittää. Joo, meidän ei välttämättä tarvi olla tästä eri mieltä. Mä vaan itse asiassa pidän sitä aika hyödyllisenä, jos me otettaisiin harjoitukselle nimenomaan se, että jokainen karva, joka harjataan siihen tiettyyn suuntaan, tulee osaksi harjoitusta. ja Tähän mä voisin sisältää myös yksittäiset tapahtumat elämässä. Tämä on mun mielestä myös ehkä meillä, me voitaisiin ottaa toi jooga-perinteen niinku terminologi. Tähän jooga on tämmöinen termi kuin sadhana. Mm. Eli sadhana voi, voi sanoa, että sitäkin on joogatekstit aina pohtii, että mitä se sadhana on. Mutta mun mielestä sadhana on sitä, kun tekee jotain ja se on sidottu päämäärään. Joo. Ja, okay. ja sitten meillä on tämä toinen termi, apiaassa, joka sitten tarkoittaa, mun mielestä voitaisiin ottaa harjoituksen ihan omaksi kategoriakseen. Mm. Eli se ei ole tämmöinen niin kuin, ikään kuin ihan yhtä luomu asia, joka tulee sun tielle, joka kuitenkin valjastetaan tiettyyn päämäärään, vaan se on jotain, mitä sä toistuvasti teet Joo. sillä samalla päämäärällä.
0: Joo, eli, eli sä lähdet tarkastelemaan tätä tuosta päämäärän näkökulmasta. Mm. Eli mikä tahansa voi olla harjoitus, jos se voidaan sitoa tai ohjata siihen päämäärän suuntaan. Näin mä sanoisin Joo. itse. Mutta se, mikä pointti mulla oli tuossa, on se, että useimmat ihmiset ei tajua sitä, että kun ne, ne katsoo telkkaria tai, tai tota, mitä nyt ikinä tekeekään. Päivänsä aikana. Jokainen näistä asioista on harjoitusta. Ne vie itseään johonkin suuntaan sillä. Tietää sitä tai ei. T- Joo. Ja, ja, ja tämä niin liittyy laajemmin siihen, että joku ihminen voi ajatella, että silloin vaikka joga harjoitus ja se tekee todella kurinalaisesti jonkun jutun, sään niinku joka aamu. Mm. Ja jättää täysin huomiota kaikki ne muut asiat, joita se tekee päivän aikana. <t- <t- Kyllä. Jotka voi olla jopa voimakkaampia harjoituksia siinä,
1: mihin suuntaan ne vie hänen elämään. Nimenomaan. Ja tuosta on hirveän tärkeää päästä eroon, koska se on siinä oikeastaan kaksi eri puolta. Toisaalta se ei ole ihminen, joka ajattelee, että joogaharjoitus on vaan se, mitä tapahtuu joogamaton päällä, saattaa tehdä niin kaikki muu elämässä vie poispäin siitä mm. tietystä päämäärästä, mitä ha- havittelee. Ja sitten käydään joogamattolla edistämässä sitä päämäärää. Mm. Toisaalta tässä on se hauska puoli, että jollakin asia voi olla niin, jos, koska huonojakin jogaharjoituksia tunnetaan, että oikeastaan kaikki elämässä vie sitä elämää oikeaan suuntaan, paitsi se joogaharjoitus. Mm. Ja hän saattaa olla täysin tietämätön siitä, että oikeastaan kaikki elämässä, mitä hän ei ota osaksi harjoitusta, onkin se hedelmällisiä osa elämäänsä. Siinä on nämä kaksi eri hassua juttua, mitkä saattaa päästä tapahtumaan, jos ei sun hyvin kuvailemaa oivallusta oivalla. Onko sulla tuosta esimerkkiä tästä
0: jälkimmäisestä tapauksesta? Mitä konkreettisuutta tähän
1: on? Mä en tiedä, kuinka kovin detaileihin uskaltaa mennä, ettei henkilöitä tunnisteta. Mutta (laughs) mutta, mitä on aika paljon tapahtunut tässä mun jogaopettajan uralla, että tuonne meidän Saktan opettajan koulutukseen on tullut ihmisiä, joilla saattaa olla mittavakin jogaopettajan ura ja mittava niin henkilökohtainen harjoitustraditio. Ja, ja toisinaan siellä on ollut niin, että tämä harjoitus ja tavallinen elämä on jaoteltu mm. heidän elämässään mm-hmm. aika tiukasti. Ja sitten sä tiedät hyvin, miten mä otan esille opetuksessani hirveästi asioita, ihan vaan tämmöisiä pikkujuttuja, kuten että kokeilepa päästää ihmisiä elämäänsä tämän jalkaharjoituksen yhdessä. Kato, miten se vaikuttaa. Tai kokeilepa olla rehellinen, hmm. miten se vaikuttaa tähän. Ja mä oon monta kertaa, mä, mä, mä myös tykkään sanoa, että jos joku aamu heräät ja. Vituttaa tehdä harjoitus, mm. niin kokeilepa joskus skipata se, että mm-hmm. miten käy. Joo. Ja mä olen monta kertaa saanut sähköpostia, niin kuin miten joku, jolla on ollut monta kymmentä vuotta jatkunut ihan laadukas jogaharjoitus, mutta koko vuoden tärkein harjoituksen hetki oli se, kun hän ymmärsi aamulla herätessä, että nyt ei ole harjoituksen paikka, menen ulos kuuntelemaan lintuja. Mm-hmm. Mulla tulee mieleen myös toinen hauska tarina. Esimerkiksi tämmöinen, että yksi mun oppilaista oli käynyt tämmöisiä ja sanotaanko vuosikymmenen. Ja semmo- nimenomaan semmoisessa koulukunnassa, missä kaikki on hyvin täsmällistä. Neljältä noustaa sitten tehdään näin ja näin ja näin. Mm-hmm. Ja hän tuli tänne Shakta-joogaretriittiin ja me oltiin ostettu siitä majapaikasta, mitä nyt Safkaane tarjokkaiskaa. Ne oli tehnyt tämmöisen perushääpaikka aamiaisen sieltä. Siellä oli kroisantteja ja muffinsseja mm. ja kahvia tarjolla ynnä muuta. Itse asiassa me ohjeistettiin, että syö jos syöt. Jos et syö, niin sen voi olla hyväksi harjoitukselle. Mutta tää ihminen meni aamulla sinne aamiaispöytään ja katsoo järkittyneenä kroisantteja, kahvia. Tämä on hyvin epäjoogista, mm. ei mitään. Sitten mä sanoin, että älä huoli ei niitä tarvi ottaa. Tee te, mikä mm. susta tuntuu parhaalta. Ja hän oli pysähtynyt siihen ja pohtinut, tiedätkö, viisi minuuttia, että mitä mä oikeastaan haluan, niin. kuka mä oon itse asiassa tässä päätöksessä. Ja hän sitten monta, monta vuotta myöhemmin paljasti sen, että toi on hänen joogaharjoituksensa merkittävi hetki, kun hän pohti, että mitä mä itse asiassa ottaisin, kun mä niin kun aina niin. on sanottu, että ei saa. Aivan, Eli joo. nämä osat, mitä nämä ihmiset ei ole pitänyt osana harjoitustaan, paljastuikin merkittäväksi osaksi harjoitusta. Kyllä, joo, toi on mahtava esimerkki.
0: Mahtava esimerkki, ja ja toi nostaa mun mielestä paljon esiin sitä, mikä on mun mielestä hirveän tärkeä. On kyse mistä tahansa harjoituksesta, siis ihan mitä tahansa ihminen harjoittelee, on se jooga tai mitä vaan muuta, mitä ihminen voi kuvitella harjoittelevansa, niin on tosi tärkeetä ymmärtää se tavallaan, että miksi tai että mitä, mikäkin osa sitä harjoitusta ja mikäkin sääntö ja mikäkin kielto, jos niitä on, mitä ne palvelee oikeastaan? Mm. Koska hirveän helposti ihmisen mieli menee siihen, että, että jotkut asiat on hyviä, jotkut pahoja. Ja sitten ne niin muuttuu itse tarkoituksiksi. Sillä lailla, että esimerkiksi vaikka nyt, mä en nyt tiedä tätä tapausta, mistä se kerroit tarkemmin, mutta että vaikka tommonen kysymys siitä, onko kroissantit kiellettyjä vai sallittuja, niin, niin tota, 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 jossain tilanteessa voi olla, että on ihan hyvä olla syömättä kroissanteja. En tosin tiedä miksi. En ole itse siihen monestikaan päätynyt siihen tilanteeseen. ratkaisu. Mutta mutta eihän kroissantti ole mikään sellainen absoluuttinen paha, joka tota, jo- johtaa ihmisen turmioon. Niin.
1: <laughs> Hillitsemätön kroisanttien ahmeminen varmasti on, mm. mutta minä kyllä pystyn muistamaan elämästäni monta aamua, jolloin se espresso ja kroisant on ollut osa minun joogaharjoitustani ja vienyt elämääni juuri siihen suuntaan, mihin mm-hmm. toivon elämäni menemään. Mm-hmm.
0: Niin sä oot maininnut tässä nyt, Tähän mennessä kaksi tällaista hyvin keskeistä joogista käsitettä, eli Sadhanan ja Abhiasan. Pitäisikö
1: niitä avata meidän kuulijoille vähän tarkemmin? Niin, tuossa hän on se sad juuri, mistä se lähtee. Mikä, näitä on lukuisia eri tapoja lukea se mm-hmm. juuri. Onko sulla jotain, mikä sulla on ö, mieluisa? Ö-
0: Mä en siis pilkkonu tota, tota pilkkonut osiin niin tarkkaan tota sadhanaa. Et yleisin käännös, käännös tota, minkä mä oon sille törmännyt, on, että se on niin menetelmä tai
1: polku, vie, joka vie kohti mm. jotain päämäärää. Joo. Mä, mä itse luen sen helposti niin, että se sad juuri tarkoittaa kohdistaa ja sadhana on sitten ikään kuin esimerkiksi näissä tantrisissa jooga-perinteissä usein on tämä kaksikko eli sadhana ja sitti mm. ja sadhana on se mikä vie sittiin, ja mm. sitten Sadhana on siis sitä harjaannuttamista, mm. kohdistamista, asioiden kohdistamista siihen toivottuun suuntaan ja tämmöinen henkilö, joka on koko elämänsä kohdistanut, on sitten Sadhu. Mm. Ja, ja Siddhi on se niin täydellistyminen. Ja sitten kun Sadhana on mm. ikään kuin saanut mm. tehdä mm. tehtävänsä, niin Siddhi mm. on se, mihin mm. se päätyy. Ja, Sadhanalla on tietysti lukuisia määritelmiä. Mä itse tuossa ennen kuin istadettiin tähän alas, nopeasti käänsin tämmöisen tantrisen perinteen määritelmän sadhanasta, mikä on mulle hyvin luonnollinen, mutta kuulijoiden on hyvä tietää, että tämä on yksi monista tavoista ja tämä on mitä tämmöiset tantriset shaktaperinteet ajattelee tästä termistä. Ja se on seuraavanlainen. Tän on... Kirjoittanut bengalilainen auktoriteetti vuonna 1913 nimeltään banjo Ja se menee näin. Tantra on shaktisadhanan järjestelmä. Siinä on sääntöjä, joiden mukaan voimme löytää Shaktin kaikesta luodusta. Siinä ei ole mitään, mikä tulisi hyväksyä tai torjua. Mikä tahansa Saadhanaa edistääkään on hyväksyttyä. Saadhana ottaa muodon tietyn ihmisen yksilöllisten kykyjen mukaan. Hänen tulee harjoittaa sitä mihin hän pystyy ja mitä hän pitää arvolleen sopivana. Shakti lävistää kaiken ja syleilee kaikkea olemassa olevaa. Elotonta ja elollista, petoja ja lintuja, miehiä ja naisia. Shakti ilmenee myös ottaen ihmisen tai eläimen kehon muodon ja sitä auttaa kehon eri taipumukset. Sadhana ottaa muodon näiden taipumusten mukaisesti. Sadhana tarkoittaa avautumista, herättämistä tai saktin voiman heräämistä. Saktaperinteen harjoittaja siis saa voimansa kaikista toimista maailmassa. Tantran sadhanan laatua ei mitata vähäpätöisellä yhteisön hyvin- tai pahoinvoinnin mittarilla. Ja hän lainaa tähän bengalilaisesta runoa. Anna sinun ymmärtää, ja minä ymmärrän, oi mieleni, vaikka kukaan muu ei ymmärtäisi. Tantrassa ei ole erillisen kaikki näkevän Jumalan käsitettä. Se ei opeta, että luoja Jumala ohjaa maailmaa taivaasta. Tantran silmissä sadhakan... Keho on universumi. Kehossa oleva aatmashakti on toivottu ja arvostettu sadhakan harjoituksen kohde. Tämän itsestä lähtevän voiman kehittäminen saavutetaan oivalluksella, mihin koko sadhana tähtää.
0: Semmoinen. Tämä oli hyvin. Tällainen tantrinen selitys sadhanasta, varsin hyvä sellaisena. Voisi olla ihan mielenkiintoista nostaa esiin tavallaan sitä, että tässä selkeästi korostettiin tiettyjä asioita just sen takia, että tuodaan esiin, että millainen on tantrinen sadhana, mm-hmm. just korostain sitä, että miten mikä tahansa voi olla osa ihmisen sadhanaa. Hänen omista taipumuksistaan riippuen. Nimenomaan. Ja tässä halutaan tehdä just ero sellaiseen lähestymistapaan, missä sadhana meinaa jotain tällaista hyvin tarkkaan määriteltyä elämäntapaa ja polkua ja harjoituksia, jotka, joita tulee tietyllä tavalla seurata. Niinpä, niinpä. Ja, ja sitten, tota, mikä muu, se oli joku, joku tota, kohta, mikä
1: kiinnitti mun huomion. Ehkäpä voisiko se olla tämä sadhakan keho-ajatus? Joo, Toki mm. Hei, me Ei muuten ole käsitelty. Sadhana on siis se harjoitus. Mm. Harjoittaja on sadhaka. Joo. Ky- joka siis tekee sadhanaa. Mm.
0: Joo, tuo keho ja sitten, sitten just tämä yhteisö, yhteisön tota
1: puoli myös, mikä sieltä tuotiin mm. mukaan. Niin. Ja siinä oli myös toi hauska, mistä mä pidän, että tämä kehossa oleva aatma on mm. toivottu, niin, että niin. se on itse joku, joka ruokkii sitä sadhanaa, mm. mikä on sinänsä hauska.
0: Niin, eli, eli ei, koska moniin intialaisiin sadhanoihin liittyy tietty sellainen niin kehon kontrollointi ja ehkä sellainen kurittaminen jopa, mutta tantrisessa sadhanassa näin ei ole vaan, vaan tota, keho on se
1: sadhanan väline
0: ennen no, kaikkea.
1: Mä voisin vielä kaupan päällä lukea Kularnavatandrasta runon, joka käsittelee sadhanaa, koska se on mun mielestä hauska tämmönen sadhana runo. Ha. Tässä rudra itse puhuu mahakaalille mm-hmm. ja sanoo, että sadhanani on seuraava. En piinaa kehoani Itsekuriharjoituksilla en käy pyhillä paikoilla. En käytä aikaani veidojen lukemiseen, mutta pyrin lähestymään pyhiä jalkojasi. Ja tästä on tietysti pitkä kommentaari, missä mm, sitten mm. selitään, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Ja siinä sanotaan, että en kurita kehoani koska kenen keho se mukaan on, mm, mm. kun, kun ei, jumalallisen, en mene pyhille paikoille, koska missä ne pyhät paikat on muualla kuin mun kehossa Aivan. ja niin edelleen. Eli tämmöinenkin tapa ajatella sadhanaa on
0: Joo, ja tässä, tässä ehkä korostuu se, mikä tulee tuossa viimeisessä säkiessä viimeisessä esiin, että se määrittävä tekijä on se tieto siitä päämäärästä, mm-hmm ja, ja Tämä on ehkä semmoinen juttu, mikä helposti unohtuu, jos lähdetään puhumaan tällä lailla rankasti tantriselta kannalta mm-hmm. harjoituksesta ja siihen liittyvistä asioista, koska helpostihan se ajatus, että mikä tahansa voi olla harjoitusta, johtaa siihen, että mitä harjoitusta ei olekaan. Koska jos ei, ole, jos ei ole selkeää käsitystä siitä päämäärästä, siitä Joo. suunnasta, mihin ne elämän harjakset suitaan,
1: Nimenomaan. niin silloin se on vaan tukka on sekasin. Kyllä. Ja, t- ja tätä mä oon hirveän usein puhunut ihmisten kanssa, että oikeastaan se harjoitus ei ole kovin vaikea juttu, vaan se harjoituksen suunnan ymmärtäminen. Mm. Ja periaatteessa melkein kaikki on valmista jos oivaltaa se harjoituksen suunnan. Kuka on sadhaka ja mikä on sadhana? Eli käytännössä vastaus on kysymyksiä, että kuka kautta mikä minä olen? Ja kun me ollaan saatu siihen jonkunlainen vastaus, että kuka kautta mikä minä olen, niin mihin suuntaan tätä pitäisi viedä? Ja ja oikeastaan tästähän iso osa joogatekstejä Tätä ne käsittelee, tätä ne pohtii, koska tämän ymmärtäminen on se pahamurre. Itse harjoitushan on t- ton jälkeen pelkästään myötä tulee hyppimistä. Joo, ja, ja tota, t- tässä
0: niin kuin tulee esiin monia sellaisia juttuja. Mä jäin miettii tota äsken mainittua esimerkkiä tästä aamupalakroissantista mm-hmm. ja miten, miten se... sen vastuun heittäminen tälle kysyjälle oli tavallaan se merkittävä juttu. Juuri mä mietin itseäni siihen tilanteeseen, jos mä olisin tullut sinne aamupalalle ja sä olisit sanonut, että ota jos haluat, mutta ei tarvi ottaa. Mm. Mä olisin kattonut sinun hetken aikaa hölmistyneenä ja syönyt kolme kroissanttia. <lacht> 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 Eli se ei olisi ollut mulle millään lailla tota merkittävä opetushetki, mm. koska mä en ole tai en todennäköisesti siinä vaiheessa olisi ollut ö, etsinyt sitä käsitystä niin minkään tällaisen niin kuin,
1: rajoittavan mm. lähestymistavan kautta. Nimenomaan. Mutta toi on se helppo sudenkuoppa siinä, kun jogaa otetaan sellainen, että joga on ohjesäännöt, joilla rajoitetaan elämää. Mm. Ja hän oli ollut siinä toistakymmentä vuotta siinä putkessa. Mm. Ja ajattele tilanne, että Matti... Sä et tiedä, tykkäätkö sä kroisanteista. Mm, mm. Sulle on joku kertonut, että kroisanteja ei mm, syödä. Mm. Ja ei hänkään tietysti siinä hetkessä ymmärtänyt sitä, mutta siitä lähti se hetkinen, tykkäänkö mä kroisanteista. Mm. Ja kun tähän, sinä ei varmaan mennyt hirveän pitkään, mä veikkaan, että hän mahdollisesti maistoi sitä kroisanteja ja teki johtopäätöksensä. Mutta siitä alkoi tapahtumien sarja. Mm. Entäpäs tämä juttu? Mitä mieltä mä oon tästä? Kuka mä oikeastaan oon? Hmm. Haluanko mä viedä elämääni tonne vai tonne? Ja se tapahtumien ketju sitten vuosia myöhemmin niin kiteytyy siinä aamiaispöydässä. Ja mitä jooga on ellei itsensä tuntemista? Mutta tossa,
0: tossa tilanteessa, missä on tavallaan viety ehkä vähän voimalla tiettyyn näkemykseen ja uomaan hmm. omaa elämää, niin se voikin olla hede, niin kuin helpompi lähtee esittämään noita kysymyksiä. Jos ajatellaan, että on semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan kyseenalaistanut sitä, että tykkääkö se kroissanteista ja se on vetänyt niitä joka toinen päivä ja näin, ja miten siinä tilanteessa päästään siihen kysymykseen, hetkinen, mitä tämä palvelee mun elämässä ja miten... Tykkäys mä tästä? Joo.
1: Se on, ja se on itse asiassa paljon vaikeampaa. Kyllä, kyllä. Mulla, mulla tulee, mä haluaisin käyttää tähän vertauskuvaksi tämmöistä eliminaatiodietti-ajatusta, mm. mitä monethan, mä, mä tiedän ihmisiä, jotka on ollut siinä tilanteessa, että on negatiivisia fyysisiä oireita, mm. jotka mahdollisesti johtuu ruuasta, mutta ei tiedä mistä ruuasta. Ja silloin aloitetaan eliminaatiodietti, eli aletaan syömään jotain yhtä asiaa jonkun aikaa, että oireet katoaa, ja sitten lisätään yksi kerrallaan asioita, että tykkääkö elimistöni tästä vai ei. Mm-hmm. Niin, eikö toi haitko sitä, sitä, että tää mun esimerkkihenkilö hyötyi tavallaan siitä, että hän oli karsinu kaikki mielihalunsa pois, ja sitten alettiin yksi kerrallaan ottamaan, ja katsotaan, miten systeemi ratkaistaan. Kyllä, reagoi kyllä. kyllä joo. Joo.
0: Ja että sellainen ihmisen, joka ei ole tätä tehnyt, on
1: tavallaan vaikeampi päästä siihen
0: tilanteeseen.
1: Toki sekin on mahdollista. Joo, mutta mun pitää miettiä. Mä en ihan ole varma, että edellyttääkö se tätä niin sanottua juttua Ei tietysti niin sekä, että väittänyt, että se Et. nimenomaan edellyttäisi sitä, mutta onko siitä hyötyä? Mun, mun on pakko pohtia tätä. Niin, se on, koska siis <laughs> tota...
0: Tämä liittyy siihen pointtiin, minkä mä esitin tuossa alussa, että kaikki on harjoitusta. Mm-hmm. Ja, ja, ja jos ihminen ei ole koskaan miettinyt sitä päämäärää, niin se ei välttämättä tiedä, mihin se on, ollut, on ehkä jo vuosia ollut menossa. Mm-hmm. Ja jos ei se ole koskaan tehnyt minkäänlaisia ponnisteluja johonkin tiettyyn suuntaan, niin se voi olla hyvin hankalaa nähdä. Siis tämä näkyy ihan siis monenlaisten asioiden harjoittelussa tavallaan. Ja oikeastaan nää, nää mun mielestä niin kuin joogaa, joogaa alkaa ymmärtämään tosi paljon paremmin. Ja varmasti monille, jotka on tehnyt vaikka, vaikka lapsena opetellut soittamaan jotain, niin on helppo ymmärtää
1: tiettyjä puolia joogasta. Ja hauska, että sä otit ton, koska mä juuri kun otit sen puheeksi ajattelin, että varmaan yksittäinen mun joogauraa eniten helpottanut asia on se, että mä oon elämäni aikana opetellut soittamaan puolen tusinaa instrumenttia. Ja Joo. tavallaan mennyt niin monta kertaa sen, sen tunteen läpi, että miten mä voin olla näin surkea, kun mm. tiedät kun ottaa ekan kerran kitaran käteen ja sieltä tulee vaan mm. kamaluutta ja miten se muuttuu ajan kanssa. Sieltä tulee ihan kivoja ääniä. Ja, ja mulla ainakin... Kerta toisensa jälkeen instrumentin ottaminen. se on vähän niin kuin kieleopiskelu, se on mun ei helpommaksi, mm-hmm. koska ymmärtää, että tässä ei ole mitään vikaa, että mä oon tällä hetkellä maailman paskin soittaja, koska mm-hmm. kuukauden päästämään mä en mm-hmm.
0: Ja, ja sitten si, siihen ehkä saa myös konkreettia sillä lailla, koska tuntuu, että monilla, jotka lähestyy joogaa, on, on vaikea hahmottaa, että mikä se päämäärä on, tietkö. Mm-hmm. Totta kai on paljon puhetta siitä, mitä joogan päämäärä on ja mitä sillä voi tavoitella ja sitten voi olla joku oma fiilis, että mm. mitä haluaa, mutta se voi olla vaikeasti käsitteellistettävissä. Mutta sitten jos on tuommoinen musiikkiesimerkki, niin kun sä oot kuunnellut sitä tota King Crimsonin levyä mm. ja, ja tota, <laughs> oot kuullut, kun Robert Fripp soittaa, mm. se, on hyvin, se on hyvin väkevä. Sitten sä ku- huomaat, miltä sun soitto kuulostaa verrattuna siihen. Ja, ja tavallaan niin kun, no, ehkä, ehkä jonkunlaisen joogamestarin kohtaaminen on joillekin se. Robert Frippin soiton kuuleminen, että ne näkee siinä henkilöityneenä
1: sen, mitä joogalla kannattaa tavoitella. Kyllä. Mä meinasin myös kääntää yhden semmoisen tekstinpätkän, mihin tänään törmäsin, missä puhuttiin siitä gurun tärkeydestä mm. sadhanan suhteen. Eli siinä ajatelti, se ajatus oli siinä, että, että vaikka sinulla olisi sadhana, jos et pääse ikinä tapaamaan jo, jotain, joka on mennyt sen sadhana läpi, niin pyrkimyksesi, siinä oli joku tyyli numero juttu että voit tuhat kertaa yrittää ja aina feilaat tai mm-hmm. jotain tämmöistä. Eli tuolla on iso merkitys. No nyt me on tehty selväksi, että semmoinen hedelmäni lähestymistapa kenelle tahansa joogille on se, että kaikki elämässä oleva on harjoitusta, niinpä sidon on koko elämäni tälle päämäärälle. Ja esimerkiksi siinä jogaperinteessä, mitä mä opetan, päivä meneekin niin, että ensimmäinen asia, mitä aamulla herätessä sanot, on, että käyt läpi sen päämäärän ja, mm. ja tavallaan mantrojen muodossa julistat, että koko olemassaoloni tästä hetkestä taas tietoisuuden unen vaipumiseen asti on harjoituksen ja siitä alkaa päivä. Mutta sitten me kuitenkin otettiin myös esille, että on tämmöisiä asioita, mitä voi rakentaa elämänsä. Se, mitä me ehkä arkisemmin kutsutaan harjoitukseksi, silloin kun me lähdetään edistämään jotain päämäärää ja pyhitetään se hetki, vaikkapa joogamaton päällä joogaharjoitukseen tai soittimen kanssa soittimen kehittämiseen. Eli on näitä hetkiä. Ja kun me puhutaan tästä... Toistuvasta harjoituksesta, joka me otetaan osaksi elämän kulttuuria, niin mun mielestä tässä olisi monta mielenkiintoista pointtia. Nimittäin ensimmäinen, minkä mä haluaisin nostaa on, että viisausperinteiden harjoituksen muoto ei ole ihan tuttu monille nykyihmisille. Nimittäin, miten mä sen sanoisin, nämä joogamestarit ja muiden perinteiden mestarit yleensä tuppaa kohdistamaan se harjoituksen eri paikkaa, kun me ollaan totuttu meidän nykykulttuurissa. Saatko yhtään kiinni siitä, mihin on viemässä keskustelua? No en välttämättä ihan tämän, tämän pohjalta, Öm, mutta kerro lisää. No mä, mä voin käyttää esimerkkinä mestariteosta, eli 80-luvun klassikkoelokuvaa Karate Kid. Mm-hmm. Nimittäin se on semmoinen, minkä moni on nähnyt ja... Mä oon huomannut, että se on syöpynyt monien, varsinkin meidän ikäluokan joo. sieluihin aika syvälle se elokuva. Jos joku ei ole karatekidia nähnyt, niin voit tässä myös painaa pausia ja mennä katsomaan sen. Mm. Ä, älä muuta katsoa uutta. Ja on, on hyvin tärkeää katsoa se alkuperäinen vuodelta 1984, muistaakseni. Joo. No siinä on tosiaan tämä poika, jota kiusataan. Ja hänen, oliko se naapuri tai vastaava, sattui olemaan tämmöinen japanilainen vanhus nimeltään, oliko se Mr. Miyagi. Joo, jo. ja, ja hän huomas tämä Miyagi huomasi, että tätä poikaa kiusattiin ja hän oli alakynnessä monta kertaa ja, ja sitten tämä poika tuli hänen oppiinsa oppimaan karatea. No tämä karaten opiskelu lähti hyvin eri tavalla käyntiin kuin se poika oli arvellut. Eli ensimmäisenä oliko se niin, että hän, hän laittoi hänet maalaamaan aidon ja sitten hän antoi, että näin pensselillä viet ylös mm, ja mm. sitten alas mm. ja näin. ja Sitten siinä oli jotain muitakin. Mulla, se varmaan se legendaarinen on se auton vahaus. Wax jo. on, wax off. Ja, ja niin edelleen. Miten piti vahata sitä autoa ensin vähän myötäpäivää ja mm. sitten vastapäivään pois. Vai mä en mm. nyt muista, miten se meni. Ja ei, ei, ei aikaakaan mennyt, kun tämä poika alkoi epäilemään, että jumalauta, tämä vanha ukko on vedättänyt mun. Se, se vaan halusi saada kaikki pihatyöt tehtyä, ei se mikään karatemestari ole. Ja sitten tulee tämä legendaarinen kohta, missä tämä poika sanoo, että mä painun muualle, että no. ei tästä ole mihinkään. You it the training. I'm what? Show me wax on wax off. That!
0: That! 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 Come back
1: tomorrow. mono. Me äki antaa ohjeet wax on mm. wax off mm. ja poika on tietämättä oppinut erinomaiset karate mm-hmm, mm. ja Tämä on mun mielestä tämmöinen populaarikulttuurin kaunis esimerkki tästä ikään kuin viisausperinteen harjoituksesta, missä mm. ajatellaan, tätä tietoinen, ajatteleva, analyyttinen mieli on varsinkin aloittelijalla to- tosi pahasti sen mm. harjoituksen päämäärän este. Mm. Ja tavallaan, mikä mun mielestä, mä kutsun aina jogaharjoituksia troijalaisiksi hevosiksi. Silloin tiedät olevassa todellisen joogaharjoituksen parissa, jos sulle on ensinnäkin epäselvää, mihin se harjoitus kohdistuu ja ajan kanssa alat oppimaan, että olet kehittänyt taidon, mihin et ymmärtänyt harjoituksen tähtäävän, vaan sä oot saanut opiskella semmoisen opettajan kanssa, jolla on todellista tämmöistä viisausperinteen tietoa, koska Silloin kun se harjoitus voidaan suoraan kohdistaa sinne tiedostamattomaan sen ajattelevan mieleen ohi, silloin syntyy näitä todella huikeita taitoja. Ja mun tie on monta kertaa näyttänyt, että mä oon opettanut itselleni asian, mitä mä en tiennyt opettavani, ja nautin myöhemmin se hedelmistä suuressa määrin. Eli tämmöinen hauska pointti mun mielestä kuuluu tähän harjoitus.
0: Joo, mä mietin tuossa mietin sitä, että tuohon Abiaasaan, mihin, mikä siis viittaa just tällaiseen toistuvaan harjoitukseen, siihen mun mielestä sisältyy myös semmoinen ajatus, mikä intialaisessa perinteessä näyttelee tärkeää osa eli ulkoa opettelu. Mm-hmm. Eli esimerkiksi tekstejä Intiassa mun käsityksen mukaan ei ole opiskeltu niin, että otetaan sää kerrallaan ja analysoidaan ja yritetään ymmärtää, vaan ne opetellaan ulkoa mm-hmm. ja niitä toistetaan.
1: Ja, ja mä näen tässä jotain samaa. Ehdottomasti. Mun opettaja suhtautuu, mua vähän harmittaa, että mä oon itse vähän pehmo näiden juttujen kanssa, koska mä päästän omat oppilaani ehkä vähän liian helpolla. M- mulla tää, mä äsken lyhyesti puhuin tästä aamumandra-rituaalista, mulla se meni niin, että vasta kun mä oon takonut kallooni, Nämä tekstinpätkät. Hmm. Sitten ehkä keskusteltiin, mistä puhutaan. Mutta se oli aivan niin tyhjen päivästä, ellei oo ollut ulkoa. Eli tavallaan sä laitat sisässä jotain, mikä perustuu ainoastaan siihen, että sä luotat opettajaa. Ties mitä skeidaa, se laittaa sinut opiskelemaan ulkoa. Hmm. Ja vasta myöhemmin näytetään, mihin sitä käytetään.
0: Ja toi on, toi on helppo, Mun mielestä tämmöinen lähestymistapa on tosi helppo ymmärtää jonkun fyysisten taitojen mm-hmm. kohdalla. Öö, Varmasti edelleen, vaikka nyt ihan karatekin meinkiä ei välttämättä kamppailulajisaleilla kohtaa, mutta siellä on laji mikä hyvänsä, niin melkein jokainen, joka sinne menee, niin saa kohdata sen, että jotain yksinkertaista juttua toistetaan tuntikausin. Mm. Koska, koska tota, se, että sä teet jonkun lyöntisarjan tai jonkun tämmöisen jutun, niin eihän se o- niin kuin onnistu millään lailla muulla lailla kuin, että se menee sun selkää ytimeen tavallaan. Ja sitten kun se on siellä aikansa muhinu, niin se tuleekin sieltä yllättäen huomattavasti sulavammassa muodossa ulos kuin mitä se on sinne mennyt. Niin. Siinä on jotain samaa. Joo, ehdottomasti. Tuossa, tuossa tota, uh, miagin opetuksessa myös, vaikka, vaikka se nyt uh, vetikin sen vielä epäsuoremmin hmm. näiden tota,
1: puutarhahommien kautta. Joo, mä sanon, että on aivan valtava siunaus, jos löydät jooga joka opettaa niin kuin tämä Mr. Miyagi, koska silloin kun ne taidot on sulla jopa ennen kuin sä itse tiedät sen, niin mun mielestä se on se kaunein osa harjoitusta ja mä en tiedä, onko tuolla joku termi edes.
0: Mutta miten tuommoista, miten siis jos miettii niin kuin vaikka joogan kohdalla epäsuoraa opetusta, niin miten se käytännössä voi
1: toimia tavallaan? Minkähän mä ottaisin esimerkiksi? No, mulla on sellainen tunne, että me otetaan Asanasta jo ihan niin kuin oma spesiaalijakso tässä lähiaikoina. Ehkä mä en ota Asanaa. Mä voisin ää, antaa tämmöisen esimerkin, mikä on tietysti myös kaikkea kiinnostava aihe. Nimittäin Tandrassahan on näitä seksuaalisuuteen liittyviä mm. harjoituksia. Ja miten esimerkiksi siinä koulukunnassa, missä mä oon itse opiskelluun, niin mä oon huomannut, että aika moni länsimaalainen vähän niin pettyy, että monet tulee, että nyt opiskellaan Tantraa ja kuukauden jälkeen vaatteet on koko ajan pysynyt päällä ja on niin paha pettymys, että hitto, että tätä mä en hakenut, että missä sitä Tantraa on? ja, ja mulle no Kieltämättä mä en itse ihan ollut ton jutun perässä, mutta mä itsekin silloin alkuaikoina kysyin opettajalta, että mitä sitten niin, tiedätkö, ne, ne, vähän niin kuin ne sängyssä olevat tantrahommat. Mm. Ja hän totesi, että, että just wait. No, miten mä sitten myöhemmin opin, miten nämä asiat menee? Niin meillä on tiettyjä asanaharjoituksia. Tiettyjä banda-harjoituksia, pie- tiettyjä hengitysharjoituksia. Ja se ei ole sillä lailla, että täytyy harjoitella jotain näitä seksuaalisia kikkoja, Tentricks of Tantricks tai miten niitä, mm, mm, mm. niitä sanotaan. Vaan se tarkoittaa sitä, että teet harjoituksia ja jonain päivänä huomaat, että osaat jotain. Mm. Ja ne rakennetaan tälle epäsuorasti. Mm. Ja yhtäkkiä mm. vaan huomaat, että pystytkin hallitsemaan tai käyttämään jotain taitoa, mitä sä et tiennyt tiennyt tavallaan ihan tarkasti itse, mitä sä oot rakentamassa tässä, mutta sitten se vaan ilmenee sun kehossasi.
0: Tästähän tietysti löytyy sitten just paljon sellaisia yhteyksiä siihen, mistä puhuttiin tosiaan jakson alkupuolella, että miten tavallaan Sulla voi olla joku tällainen abiaasa mitä sä teet, ja tavallaan sen kautta sitten eri elämän osa-alueet lähtee sinne, tulee osaksi sitä sadhanaa, sitä mm. kokonaisuutta, voisiko näin sanoa?
1: Joo, no, no toihan on tietysti osa sitä, että harjoitushetket, mm. niin hiljalleen niiden sisältö alkaa leviämään kaikkea elämää.
0: Joo ja siis siinä on, tämä nyt ei suoraan liity tuohon sun esimerkkiin, itse asiassa tämä kuulostaa hyvin huvittavalta, jostain siihen rinnastetaan, mutta, <tos> mutta mun mielestä siis Georg Feuerstein sanoi tosi hienosti liittyen jogaharjoituksiin, että se mitä tehdään matolla ja tyynyllä, niin se on niin kuin sellaista lastenallas harjoittelu, että mm-hmm. siinä on helppo harjoitella mm-hmm. ja sitten kun ollaan Mu- muualla elämässä tosi toimissa, <laughs> niin, niin, niin tota, ö, siellä on paljon vaikeampi harjoittaa. Mutta että jos sä oot tehnyt siinä sun harjoituspaikalla mm. tietyt jutut, niin se, sä huomaat jossain vaiheessa, että se tota, harjoitus tulee myös
1: sinne ulkopuolelle. Joo. Mä oon vähän saman tapaan <laughs> kuin tuo Feuerstein sanonut, mm. että joogamatto on semmoinen elämän laboratorio. Mm, ja mm. tätä mä oon eniten nähnyt öö, kun meillä on ollut tämmöisiä yritysporukoita, jotka on käynyt säännöllisesti, koska se on aivan hulvatonta, miten ne itse huomaa, että se, joka on aina ankara itselleen siellä aikana, mm. on joogamatalla aina ankara itselleen, se, joka mm. aina aloittaa päivä hyvin ja sitten se vähän lössähtää, mm. se aloittaa joogatunnin hyvin ja sitten se vähän lössähtää, mm. jotkut heräät siihen loppuvaiheesta ja ja sitten joskus nämä työporukat jopa osa oppii nauramaan itselleen, että se on huvittava, miten ihmiset joogaa, miten ne elää elämää. Kyllä, ja, ja, ja sitten kun ne asiat alkaa muuttumaan siinä joogamattolla, se on hämmentävä, miten ne muuttuu sitten siellä elämässäkin. Eli tällä lailla se on semmoinen, just niin kuin Feuerstein sanoi, hmm. semmoinen hallittumpi hmm. alue, missä voi vaikuttaa näihin isoihin juttuihin.
0: Mutta mut se ehkä, mikä mulle nousee vielä kysymykseksi tästä niin epäsuorasta opettamisesta ja tiedostamattoman kautta opettamisesta, on, että miten se sopii yhteen sit sen kanssa. Että tavallaan kuitenkin tuntuu siltä, että joogan tapauksessa varsinkin ja on sitten kyse kitaran tai mistä tahansa muusta, niin on tosi tärkeää olla perillä siitä, että mikä on se päämäärä tai se ihanne, mihin pyritään.
1: Täsmälleen. Siinä on lievä ristiriita mä sanoisin. Siinä on sellainen ristiriita, että tämä toimii ainoastaan luotettavan opettajan systeemissä. Mm. Tämä ei toimi itsenäisenä harjoituksena ilman sitä gurua. Ja nämä linjat, mitä mä oon opiskellut Intiassa, ne on tämmöisiä guruvetosia linjoja. Eli periaatteessa se tarkoittaa, että sun opettajan tulee tietää, mm. mitä se harjoitus tekee ja monta kertaa siitä on itse harjoittajalle jopa vahinkoa, jos hän tietää harjoituksen todellisen tarkoituksen. Mm-hmm. Eli tämä on tämmöinen, mä sanoisin, että näihin systeemeihin rakennettu siunaus ja riski, koska se on tosi iso riski varsinkin nykymaailmassa, että mistä sä tiedät, tietääkö se sun opettaja edes tätä. Mm. Ja esimerkiksi tässä Mr. Miyagi, esimerkiksi tämä poika menetti luottamuksensa, mutta elokuva käsikirjoitettiin niin kivasti, että juuri kun hän menetti mm. luottamuksensa, niin Miyagi näytti, mitä hän oli oppinut siinä. Mm-hmm. Eli tämä on näiden guruvetosten linjojen metodi, millä oijotaan ihan hirvittävä isoja asioita, kuin ihmisen Mieli saadaan ikään kuin huijattua kohdistumaan eri asiaan kuin mitä se harjoitus kehittää. Mm. Mutta siinä on tosiaan se, että se tarkoittaa sitä, että harjoittajaa itsessään ei voi ihan ymmärtää sitä harjoituksen päämäärää.
0: Mm. Ehkä sitten voisi havainnollistaa vielä tuota eroa sillä lailla, että tota että tämmöinen modernimpi lähestymistapa on se, että kun sä oot tota hankkinut kitaran ja kuunnellut King Crimsonia, ja sitten etit opettajan ja sanot että, sille, että opetan mut soittamaan niin Robert Fripp, niin se antaa sulle tota King Crimson, King Crimson, King tablatuurit ja sitten käytte opettelee. Mm-hmm. Ja voi olla, että sillä lailla oppii sen. Mutta sitten tällainen intialainen tantrinen kitaraguru, se ehkä tota antaisi sinulle antais jonkun viulun käteen ja pistäisi sinut virittämään sitä ja mm-hmm.
1: jotain tämän tyyppistä yeah, Täsmälleen hän sanoo että, että haluatko oppia soittamaan kuin jumala ja mm. hän ei vielä tiedä että siitä puhutaan Robert Frippistä ja <laughs> sitten hän tekee erilaisia juttuja ja sitten hänellä myöhemmin selviää mitä hänen sormet on oppinut tekemään
0: mm. Joo tässä on selkeä lähestymistapa ero Ja ja sitä on vaikea vaikea sillä lailla ehkä käsittää pedagogisena menetelmänä. Mä mietin, että toisaaltahan jotain samankaltaista löytyy minkä tahansa taidon opettelussa, kun näitä vaikka liikeratoja tai jotakin soittimen sormituksia taotaan sinne lihasmuistiin. Kyllä. Ja siinäkin täytyy jonkun verran luottaa siihen opettajaan. Kyllä. Että se oikeasti opettaa sulle oikein, että vaikka, vaikka se tietäisit, että tässä nyt opetet, opetellaan tätä Beethovenin sinfoniaa, niin tota, hän se tiedä, että
1: opettaako se sulle sitä oikein, se opettaja. Kyllä. Hyvä esimerkki, tosi karu tai simppeli esimerkki, minkä jokainen kitaraa vähän opiskellut tunnistaa. Vaikkapa se, että kun mä aloin opiskelemaan 10-vuotiaana kitaraa, niin G-duuri on semmoinen mm. ärsyttävä sointu, mikä on paljon kivempi ottaa niin, että laittaa nimettömän sinne ylimmälle kielelle, eikä pikkurille. Siinä ei ole mitään ideaa, miksi laittaa pikkurille, kun nimet on niin paljon helpompi. Joo. Ja moni nuotiokitaristi soittaakin sen nimettömällä. Mutta mun opettaja sanoi, että käytä pikkurille ja oot myöhemmin kiitollinen. Ja, niin niin kitaranopettaja vai oliko tämä kitara- sun kitara- <tri> k- En ollut vielä kymmenenvuotiaana sekaantunut joogaan. Ja myöhemmin tietysti ymmärsin, että siitä asennosta suurin osa ympärillä olevassa soinnuista on helpompi hmm. löytää. Eli toi on ihan arkinen esimerkki siitä, mitä joogassa voi tapahtua. Että sun opettaja tietää laajemman kontekstin, että tämän otteen ottaminen vähän vaikeammalla tavalla palvelee sitä myöhempää sitten soittokokemusta. kokemusta. Mm-hmm. Kyllä, ja tästä, ta- tästä tavallaan asiassa kun asiassa ehkä
0: tunnistaa sellaisen todellisen mestariopettajan, mm-hmm. joka tota, katsoo laajempaa kuvaa. Mut, mutta jos palataan vielä tämän, ihan tämän maksuttoman osion lopuksi sit laajemmin tähän, että koska tota, useimmat nykyjookit tai muita asioita harjoittelevat ei päädy, päädy tota gurun oppiin välttämättä, mm. niin silloin ehkä se tietoisuus siitä harjoituksen päämäärästä ja jonkunlainen sen tähtäimessä pitäminen on ainut vaihtoehto. Täsmälleen. Ja, ja tota, siinä sitten tulee mukaan ehkä, ehkä toisenlaisia lähestymistapoja, jotka, jotka tota, voi tulla kysymykseen, Kuten liittyen siis juuri siihen, että... että tota, Miten näitä eri, eri tota säikeitä
1: harjataan sinne oikeaan suuntaan? Toi on myrskyinen reitti, mm. mutta monelle ainoa niin mahdollisuuksia rajoissa oleva reitti. Sehän tarkoittaa sitä, että sum täytyy ennen harjoitusta pystyä selittämään itsellesi, että kuka harjoittaa mm-hmm. ja Missä? Mikä on tämä maailmankaikkeus? Mikä on sinä? Ja miten näiden kahdenvälinen suhde tulisi rakentaa? Ja se on aika pitkä määrä filosofian kirjoja ja elämän pohdiskelua ja sitten kun saat edes jollain tapaa tyydyttävän vastauksen, niin sitten säijä kerrallaan harjataan niitä tämän kokonaisuuden mukaisesti ja sanotaanko näin, että tämähän on tunnettu Joukaisenkin tienä tämä niin sanottu gnana Joogan tie, mm. että me käytetään tietoa kaiken rakentamiseen, mutta se on todella vaativat. Joo, eikä välttämättä pelkästään
0: gnana äh, Joogan, koska tota, mä olin iloinen, että se veitän tähän suuntaan, koska tavallaan yksi kysymys, mitä mä oon itse pohtinut tänä keväänä erityisen paljon on juuri teorian ja käytännön tai filosofian ja
1: harjoituksen suhde. Ja tässähän se tulee hyvin konkreettisesti esiin. Kyllä, mä haluan pysäyttää sut heti, koska muuten meillä tulee ylipitkä maksuton osio. Me saadaan tässä myös hyvä cliffhangeri tuonne <tos> <tos> juuri, Eli tästä meidän todella sieltä puhua Joo. tämän aiheen yhteydessä. Eli, eli
0: juurissa puhutaan filosofian ja harjoituksen erottamattomuudesta.
1: Muun muassa siitä. Meillä on myös aika paljon muutakin mielessä. Eli kannattaa mennä maailmanpuu.fi kautta liity, jos et ole jo maailmanpuun juuri jäsen, juuri jäsenet nimittäin saa erityispitkät jaksot ja mehukkaimmat jutut siellä maksumuurin tuolla puolella.
0: Ja tähän, tämän maksuttoman osion loppuun mä voisin vielä hetkeksi palata tämän jakson alkuun. Ja kysymyksiin tylsistymisestä ja mä haluaisin lukea tällaisen erittäin lyhyen lainauksen, tai sanoisinko ennemmin ytimekkään lainauksen muusikko Henry Rollinsilta, joka joka, on hienosti mun mielestä kiteyttänyt syvällisen totuuden 90-luvun alussa tekemänsä kappaleeseen Shine. Ja siinä hän kirjoittaa, tämä tulee muuten poikkeuksellisesti englanniksi. No such thing as spare time, no such thing as free time, no such thing as downtime, all you got is lifetime.